0: Bem-vindos a mais um episódio aqui no Horrorizadas, depois de um mês aí sem ouvir nossas vozes praticamente. E antes da gente falar do filme de hoje, a gente vai comentar um pouco aí do que, que aconteceu em outubro, né? E dessa loucura toda que
1: foi o mês de Halloween. É verdade. Já estamos enferrujadas de gravar podcast. Um mês aí só ouvindo os podcasts sem gravar, <risos> participando de uma coisa ou outra aí, mas né, tipo o nosso mesmo. A gente... Esqueceu como que grava. <risos> e o que você achou, Isa? Como foi pra você esse mês? Cara, foi muito massa conhecer algumas pessoas que eu ainda não conhecia dentro aí do terror, né? Porque cada uma chamou mais ou menos 15 pessoas, né? Então, eu não conhecia a galera que você chamou, né? Uhum. E acho que você também conhecia algumas pessoas que eu chamei. Então, foi muito legal ver todos esses produtores de conteúdo novos aí pra mim. E conhecer muito filme que eu nem fazia ideia que existia ou que já tava na lista e alguém indicou, assim, né? Então foi mais legal ainda, porque daí estimulou mais a ver logo, né? Aqueles filmes que estão na lista há um tempão e não saem do lugar. Sim. Mas foi muito maneiro, assim, eu gostei muito que a galera colaborou e, e ajudou, né? Porque isso foi mérito não só nosso, né? Foi ver todo mundo, assim, meio que ajudou e tal, e foi
0: muito massa. Sim. Uma coisa que me surpreendeu muito, assim, foi, tipo, a recepção mesmo. A galera que a gente convidou super foi de cabeça, assim, tipo, nossa, vamos sim Me explica mais Vai ser maneiro E de quem ouviu também Porque os resultados foram
1: bons Cara, eu achei que ia muito flopar o desafio do mês tipo, E não ia ter stories E nossa, mas foi tipo o oposto Teve muito compartilhamento, né Então tipo, foi muito doido isso A galera compartilhou real Sim, me surpreendeu demais E sem contar isso que você falou,
0: né Que a gente descobriu vários filmes novos, assim E assim, ao menos comigo Conforme eu fui ouvindo os episódios Tinha subgêneros que eu não, não sou muito interessada de maneira geral, mas como a galera escolheu eles falavam assim, com uma vontade com um gosto, eu falava, mano nossa, eu vou ter que assistir isso agora, porque não que minha mente tenha mudado completamente, mas tipo, eu parei
1: de odiar certas coisas. Entendi <risos> é, eu acho que eu não tenho nenhum subgênero que eu não goste, assim mas tem alguns que a gente realmente não vai muito atrás, porque não é muito preferência, né uhum. então, realmente eu me interessei muito pelo que a galera compartilhou. Alguns eu já conhecia, né? Mas abre muito a cabeça, né? Tipo, quando as pessoas falam de uma coisa que você não conhece e tal, você meio que acaba, sei lá, instigando mais, assim, pra ver, né? Pra conhecer. E eu acho que muita gente que ouviu e tal, que poderia ter algum tipo de preconceito com o subgênero, com o filme, enfim, talvez tenha tirado isso da cabeça, né? Isso que é bom também. É isso que a gente torce. Né? <risos> e sem
0: contar que a gente acaba conhecendo muita gente também, né? Eu acho que foi a época, assim, que eu mais conheci produtor, porque aí a gente começa a seguir as pessoas, aí... E ver a colaboração dessas pessoas com outras pessoas que a gente nem conhecia e tipo meu Deus, uhum. olha esse vasto mundo aqui de gente, de indicações e tudo mais e foi sensacional. Pois é, é isso mesmo. E deixar um convite pra você aí, ouvinte, que caso ainda não ouviu nossos especiais, é sério, você precisa muito ouvir, porque um monte de gente maneira, um monte de filme aí que você precisa assistir eu também tenho vários agora que eu tenho que assistir.
1: <risos> E se você fala, ah, mas eu não sou de escutar podcast. É 10 minutos da sua vida. Vai levar uma louça, você tá escutando, entendeu? Então, vai escutar. <risos> Indica pros amigos que não gostam de podcast que ele vai, vai começar a gostar. É a porta de entrada para outras drogas. Nossa, com certeza. E agradecimentos
0: eternos aí a todos os participantes, a todo mundo que ouviu a gente e a todo mundo que compartilhou lá as dicas, ajudou a, a divulgar o podcast para outras pessoas.
1: Foi muito gratificante ver essa foto força aí. É isso mesmo, galera. Valeu mesmo todo mundo que compartilhou, que seguiu, né? Galera nova que tá seguindo a gente aí também, continuem compartilhando e ouvindo a gente. <risos> e espero que vocês gostem do conteúdo a partir de agora também, se você não conhecia a gente. Uhum. E vamos então pro que interessa, né? Vamos
0: falar de filmes. Bora. O filme de hoje ele se chama Bulbul. é um filme lançado esse ano, original da Netflix, e ele é indiano e dirigido e roteirizado pela Anvita Dut. Ele é meio terror, fantasia e eu achei bem interessante. Por mais que tenha umas problemáticas aí que a gente vai discutir ao longo do episódio. Sim.
1: Como a gente tinha comentado, né? É aquele filme que acho que ninguém dá uma chance por ser produção indiana, né? Uhum. Assim, eu não vou dizer que eu entendo <risos> o preconceito, mas é porque eu sei que tem muita coisa indiana que vira meme, né? Então acho que a galera galera meio que... puta merda Será que eu vou assistir isso aí? Porque a Bollywood é um território muito, muito eclético. Tem muita coisa. <risos> Desde filmes sérios até umas coisas absurdas, né? Então, eu acho que... Infelizmente, o cinema indiano acaba ficando mais conhecido por conta dos memes. E daí a gente meio que perde algumas coisas, né? A galera meio que não, não dá chance. Uhum. Eu não vi tantos
0: filmes indianos quanto eu gostaria. Eu não sou tipo, nossa, meu Deus, sou Melier de Bollywood, assim. É porque eu nunca vi nada muito galhofa, né? Mas quando eles começam a cantar e dançar, por exemplo, eu sempre acho divertido. Sempre. <risos> Todos os que eu vi que tinham alguma cena assim, é por isso que eu assisto Bollywood, sabe?
1: Sei. Assim, filme indiano, raiz mesmo, eu vi pouquíssima coisa. Acho que eu vi uns dois de terror, que eu lembro que na época que eles saíram. Isso foi lá em 2009, eu acho. Teve uma matéria sobre esse filme que o o diretor pagaria não sei quanta, acho que é rúpia, né? Uhum. Pra assistir o filme sem levar susto. Você tinha que assistir o filme sem virar pro lado, você não podia fechar o olho, ele ia ficar monitorando. Se você fechasse o olho, se você virasse pro lado, e os batimentos cardíacos. Aí, <risos> eu lembro disso e eu assisti o filme, tá ligado? Tipo, ele é lembro que ele era bizarrinho, mas, assim, eu tenho que assistir de novo pra ver se ele não é muito tosco, sabe? Porque de 2009 pra cá é... É. Eu não sei pronunciar, mas eles tentaram falar aqui, mas é... funk é uh, P-H-O-O-N-K. Tem um e o dois Eu vi os dois, eu lembro, né? Meio que na época, assim. Eu confesso que eu não lembro de quase nada, mas eu lembro que ele era sinistro. Mas é, é o que eu tava falando pra você, que eu acho que foi ontem, que tipo, filme indiano, que é bem colorido, assim, eu não vi, sabe? Uhum. Eu vi mais essa pegada obscura de terror, assim. E esse o bubu é totalmente diferente, ele é totalmente colorido, meio fantástico, assim.
0: Sim. Eu acho que eu vi mais o lado colorido de Bollywood mesmo. Eu não vi tanta coisa sombria. Eu acho Acho que de terror eu vi aquele tombad que eu tinha te falado, a mocota cota. Ele é um pouquinho mais sombrio do que o Bubu. Uhum. Eu acho que assisti suspense, pra falar a verdade. Eu não assisti muito terror indiano, de maneira geral. É, eu tenho
1: pouquíssima, não tenho nada no meu currículo de filme indiano. <risos>
0: Mas... Bubu. Bubu. <risos> Ele é meio que um conto de fadas, assim, né? Ele mexe muito com a... uma parte da cultura específica indiana. E a sinopse dele é resumidamente assim. Uma mulher abandonada precisa lidar com um passado doloroso enquanto sua aldeia é assolada por assassinatos misteriosos. Bem genérico, né? Sim. eu <risos> tipo, não fala quase absolutamente nada do que tem no filme, né? Inclusive, essa sinopse, ela me dá mais um ar de thriller do que um ar de sobrenatural pra onde
1: o filme realmente vai. Exato, é. E não vai nem pro lado da fantasia também, né? É. Então, como eu estava falando, assim, eu acho que pra quem nunca viu filme indiano ou viu poucos, tem aquele estranhamento por conta das diferenças culturais, né? Então é tipo tudo diferente, tipo roupa, comportamento, jeito de falar, tudo assim, né? Então, pra mim foi meio estranho no começo, e depois eu me acostumei, sabe? Porque eu não tô acostumada a ver filme indiano, né? Então, foi estranho, confesso.
0: E ele é ambientado também em outra época, ainda. Então... Então aí tem um, um fator a mais, assim, que ele é mais século XX ali, se eu não me engano, numa região bem específica. É, 1800 e pouco, né? 19, isso. E a diretora, ela não é nova, assim, no, no cinema, ela já escrevia roteiros e músicas, porque a gente sabe que Bollywood é muito conhecida pela parte musical, inclusive, né? Mas essa é a primeira vez que ela dirige um roteiro dela mesma. E ela conta que sempre foi uma leitura assídua de fantasia, então esse é um elemento que ela sempre tenta trazer nos roteiros dela, por mais realista que seja. E o filme, ele mexe com a mística das chamadas Shudail, que eu provavelmente também tô falando errado, que são criaturas meio demoníacas, sobrenaturais, assim, quase que majoritariamente figuras femininas, que elas renascem com um desejo de vingança. Então, às vezes ela é traduzida pra outras línguas como bruxa, mas é interessante nesse filme porque não vai ser a bruxa que a gente tá acostumada numa visão eurocêntrica e americana, né?
1: Uhum. E, assim, essa bruxa, por mais que ela tenha sido uma coisa bem particular de lá, assim, me lembrou muito vampiro também, né? Sim, tem. Né? Por causa do, do sangue, né? Dela de chupar sangue, dela, dela se alimentar de sangue, né? Dela de morder o pescoço lá do cara e tal. Sim, realmente. Eu vou falar a verdade que o que tava me
0: lembrando muito era o Curupira,
1: mas só pela questão dos pés invertidos, né? Uhum! Quando eu assisti o filme eu falei, caralho, Curupira, mano, essa porra aí. que estão copiando o Brasil aqui? Só falta ela ser o cabelo vermelho, aí pronto.
0: Aviso, este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo. O filme, ele começa com a Bubu, a protagonista do nosso filme, né? Interpretada pela Tripti Dimri. Gente, esse episódio inteiro vai ser um, um festival de nomes sendo falados <risos> errado, mas... Ela é uma criança, por volta de uns 5 anos ali, pelo tempo que se dá no filme ali, e ela tá no dia do casamento dela com um homem que deve ter, sei lá, quase 10 vezes a idade dela, né?
1: Sim. Eu acho que na fase que ela é criança, eu acho que eles colocaram ele pra ter uns quase 30, né? Uhum. Aí depois que ela cresce, ele já tá quase nos 50. Pela aparência da pessoa ali, né? Não sei. Mas enfim, o cara é extremamente velho, né? E ela é uma criança casando, né? Com um cara velho isso já é bizarro. Caralho. Sim, sim. E eu não sei você,
0: mas eu fiquei surpresa, porque assim como a própria Bubu no filme, eu tava achando que ela
1: ia casar com o outro menininho. Aquela outra criança. Exatamente. E, né, casamento arranjado é uma coisa que existe na Índia desde, acho que sempre,
0: né? Casamento infantil também, inclusive, que por mais que seja proibido, continua. É,
1: existe e eu li uma matéria, na verdade essa matéria já é um pouco antiga, é de 2015, mas nessa época aí já 50% das mulheres entre 21 e 24 anos tiveram casamentos arranjados antes da maioridade na Índia Então, imagina, gente, tipo, antes dos 18 você já tinha um monte de menina com casamento arranjado e inclusive um dos casos mais bizarros foi uma menina que antes de completar um ano de idade ela já estava arranjada com um menino de 9 anos ela já estava noiva com 11 meses, tá ligado? é muito doido isso, esse casamento arranjado aí. e ela chamando ele de marido com, sei lá, 5 anos de idade é estranho. Já seria estranho por mais como eu falei que
0: que eu também achava que ela ia casar com outro menininho. Aquela situação já era estranha, mas o fato de ser um cara
1: de 30 e pouco só fica tipo, caralho, tá muito errado. É muito gritante, né, a diferença cultural. Aqui a gente já viu umas coisas que já é bizarro e lá parece que é aceitável ainda, né? Aqui sem dar olha torto, né? Mas lá o povo meio que,
0: sei lá. Ainda tem uns casos isolados que a gente não tem muito conhecimento assim para interior que é ainda mais gritante do que só um casal com uma diferente de idade, assim, mas... É,
1: Aqui teve, por muito tempo, né, menina casando com 15 anos, né, aqui no Brasil mesmo, né, antigamente, assim. E ainda hoje em dia acontece, né? Eu já conheci umas meninas que casaram com 15 anos com um cara mais velho e estão até hoje assim, com os caras assim.
0: Eu via muito às vezes mais por consequência de gravidez na adolescência, assim, da menina engravidar e por isso juntava. Pois é, tem isso também. Problemático. Só que aí no filme não fica muito tempo, né, na, no período em que a Bubu era novinha, porque ele tem meio que três linhas temporais assim, dessa época do casamento dela por volta de uns um cinco, ela ali meio que no começo da vida adulta talvez final da adolescência e ela já mulher formada eu acho que lá para uns 25 que é quando os assassinatos misteriosos começam a acontecer né?
1: Isso é no começo do filme né? Logo que ela aparece adulta, né? uhum. que é a parte que ela tá mais velha né? É aí que eu falo, né? que eu achei esse filme muito confuso, a linha temporal dele é uma das coisas que eu não gostei muito, por por conta disso. Eu fiquei o filme inteiro pensando, será que eu perdi alguma coisa? <risos> <risos> tipo, aí no final eu vi que ficou mais claro. Que daí no começo aparece lá a cunhada dela careca. Aí eu tipo, gente, tá, beleza. Ela tinha cabelo quando a Bubu era criança. Daí ela tá careca agora. O né? que, que aconteceu? Aí daqui a pouco ela volta e tem cabelo, mas é que, tipo, daí aparece ela com cabelo de novo. Que porra aconteceu aqui, sabe? N mudou a linha temporal, mas tá, quando foi isso? <risos> é que fica rolando uns flashbacks, né? É, sim e o flashback não parece flashback, entendeu? Sabe quando às vezes eles colocam alguma coisa pra dar a entender que é um flashback? Uhum. Esse filme não tem isso, então, por isso que eu achei muito confuso.
0: Como você me falou disso antes de eu rever, eu tava tentando ver como que eu tava me identificando dentro da narrativa e eu acho que o que mais me identificava quando tinha essas mudanças temporais era a própria atriz que faz a Bubu, porque, mano, eu achei ela muito diferente nas duas nesse tempo. Eu não sei se é só a questão da maquiagem, ou se é pela atuação dela, mas ela realmente parece uma pessoa mais nova
1: naquela outra linha. Hum, nossa, eu não notei. Talvez tenha sido distração minha mesmo, porque é muito sutil, nessas né, coisas. É. E uma coisa que eu notei muito depois, assim, quando a gente descobre o plot e tudo mais, que foca muito nos pés dela, sempre, né? Desde o começo, quando ela é criança, daí depois que tá mais velha, tem uma cena que o Satya aparece, daí tá o pé dela ali, normal, né? E assim, você fica meio assim nossa, né? Você não, não, meio que não percebe né? Mas depois você, você entende Tarantino ia gostar desse filme Exato <risos> Então, é como eu falei, né, que eu achei meio confuso, mas eu achei que depois, no final, ficou mais esclarecido. Mas, mesmo assim, ainda meio que ficou estranho pra mim. Eu não lembro, porque faz muito tempo que eu assisti, tipo, desde a
0: primeira vez. Mas aí, nessa segunda, como eu já sabia de todo o plot, aí, tipo, foi mais fácil identificar esses momentos. Mas eu acho que é justificável essa confusão mesmo. Porque não tem nenhuma ambientação de, ó, oh, isso aqui é passado. Você só tem que se ligar nesses detalhes. Aham. Uhum. Não é pra gente
1: distraída que nem eu, não. <risos> você, você tem que estar tá acordado, assim, no no grau, assim, porque com sono não rola assistir esse filme. <risos> <risos> E falando
0: ainda dessa diferença e tal, que assim, todo o plot do filme é porque a Bubu, ela é a bruxa que tá matando as pessoas, né? E eu vi a diretora falando no caso que ela não queria necessariamente criar um plot de, ai meu Deus, quem era a bruxa, sabe? Ela tava tentando colocar mais o como a Bubu se tornou essa bruxa. E nisso a gente vê cenas bem tensas de violência. E tanto
1: é que a quando ela se revelou, eu não fiquei, nossa caralho, olha quem é, sabe tipo, legal <risos> ela <galera. risos> até porque quando acontece lá a cena do estupro ela já volta, né ela meio que acorda, é tipo ela ressuscita, então você já meio que epa, o que aconteceu aqui? Algo sobrenatural, aí você já entende ali meio que o que que é, né?
0: E tem aquela mudança na lua, o ambiente todo que é vermelho já dá pra ter uma noção. Sim e assim, minha problemática no filme é justamente essas cenas de violência. A gente vai problematizar aqui de novo. A primeira, ela foi muito tensa, que é quando o marido dela espanca ela, né? E... Como você tava falando do outro filme indiano que você viu de, ai, duvido você assistir sem virar a cara, essa cena eu quase virei a cara. Uhum. Tava difícil ele acompanhar porque eu tava imaginando, tipo, a dor, porque ele bate
1: nela com... Eu esqueci o nome daquele bagulho de ficar mexendo em fogueira, né? Cara, parece um espeto de churrasco, né, mano? Uhum. Aí, quando ele tava batendo nela, eu não sabia onde é que ele tava batendo, parecia que ele tava batendo nas costas. E eu achei que ela ia morrer porque, tipo, ele tava batendo um negócio pontudo. Eu achei que ele tava batendo pra enfiar nela, tipo, e meio que uma facada assim, sabe? Não como chicotada assim, sabe? Achei que ia ser um negócio pra matar a menina ali mesmo. Assim, a cena é, obviamente, tem um peso, um contexto extremamente pesado, mas, cara, eu confesso que eu achei muito mal executada essa cena, porque, tipo, tem uma câmera lenta ali que eu achei muito inútil e ridícula, assim. Eu não sei, eu eu fiquei, mano, pra que colocar uma câmera lenta, assim, sabe, naquela cena? Eu não, não sei. Eu achei que não combinou nem um pouco, assim, com a cena. Eu achei que ficou muito estranha aquela cena. Tipo, não me passou aquela coisa, assim, de cara, não consigo ver isso. Eu achei tosco, sabe? Por mais que o contexto é pesado, eu achei a cena tosca, sabe? Tipo, eu fiquei, cara... Sei. Eu achei impactante, mas não necessariamente
0: a, a câmera lenta, mas o, os outros elementos. Por exemplo, na primeira vez que ele levanta, se eu não me engano, na, na primeira... Não é chicotada, porque não era um chicote aquilo. Né? Mas que aí
1: vai sangue, assim, pras paredes, assim. Sim, sim. Uhum. Isso foi, com certeza, foi pesado. Mas eu, eu, eu achei que câmera lenta não é uma coisa pra usar toda hora em, em cena dramática e tal. Tem, às vezes, que não funciona, sabe? Eu acho que o povo usa pra querer fazer um negócio chocante. Eu acho que a galera acha que colocar a câmera lenta nas coisas fica mais emocionante, mas às vezes não, sabe? <risos> achei que não combinou. É, eu que, ali eu queria que acabasse logo, então realmente não acho que foi um bom uso. <risos> é, tipo, eu acho que eles quiseram dramatizar ali o negócio, falar, tipo, nossa, olha o que tá acontecendo. Pra mim não funcionou. Entendi. Mas a cena de estupro foi o oposto. Porque, tipo, além dela ela estar tá sentindo a dor de ter sido estuprada, ela tava com o pé todo fudido. Nossa, aquilo foi tenso, cara. Aquilo foi pesadaço, cara. É, então. Essa cena, eu fico.
0: Caralho, eu não acho que ela tenha sido romantizada nem nada. É bem focado ali no sofrimento dela. Mas eu não sei se precisava. Porque assim é um período muito curto ali, de uma cena pra outra, né? Uhum. Sem contar que ter colocado o homem lá com deficiência mental fazendo isso, tem dois porém assim. Primeiro é que pode causar uma certa impressão de que qualquer pessoa com deficiência mental vai correr o risco de, de se aproveitar de uma mulher nessa situação. Ou então pode ir pro outro lado de que ai, um homem com as faculdades mentais em ordem não faria uma coisa dessa, só aconteceu porque ele tinha deficiência, entendeu? Entendi. Então eu achei bem bem problemático ao colocar ele, e bem problemático que eu não acho que tinha necessidade de ter duas cenas tão pesadas, uma perto da outra, sendo que, acaba que ela já tinha um histórico ali de violência, de, de abuso, que eu não sei se essa cena fez diferença na história. Eu não sei se precisava de mais uma.
1: É, a questão de colocar o, o cara deficiente, primeiro que eu achei ele bem mal trabalhado, assim, porque eu não sei se foi a atuação do cara, ou se eles usaram a justificativa de que ele parecia uma criança, porque, assim, eu não sei se eu que entendi errado, ou se eles contam pra Bubu que ele parece uma criança só pra ela não estranhar, ou se ele realmente tinha essa doença mental, porque assim, eu já vi eu já conheci um cara que tinha o um corpo adulto, mas ele tinha a mentalidade de uma criança de 8 anos, tipo, não era daquele jeito, sabe, é uma, é uma criança de 8 anos, tipo, ele quer brincar com você, entendeu ele quer jogar bola, ele quer fazer qualquer coisa ele não é, tipo, uma pessoa que fala daquele jeito que ele tava falando entendeu, aquele cara parecia realmente tinha uma deficiência mental mais severa assim, parecia que tava em outro universo assim, sabe? Então eu não sei se foi mal trabalhado isso ou se ele realmente só, só colocaram que ele parecia uma criança a menina entender melhor a condição dele ou se realmente foi um, um, um cara que, que tipo, não manjava atuar e tal, não sabia direito como fazer uma criança e fez aquele jeito estranho. É, porque ele é um brutamonte, né? É, ele tipo fala como se fosse uma pessoa realmente com um problema bem bem mais mais sério do que ter uma mentalidade de criança, entendeu? Então eu não sei o que que foi, mas eu já achei esse personagem meio mal construído. E o que você falou da cena ser desnecessária, eu acho que assim, primeiro que eu achei bizarro ela ter morrido, tá ligado? Não fez muito sentido só morreu de dor, sei lá porque devia ter sentido muita dor no pé e né, obviamente né então eu não sei se foi isso que causou a morte dela, porque eu achei meio aleatório mas o cara poderia ter matado ela na porrada ali, tipo, e teria feito a cena certa ali, pra ela citar, entendeu? Não precisava realmente... Eu concordo até, tipo, a cena da violência dela apanhando e depois meio que, que foi inútil mesmo, mas serviu pra chocar. Exato, exato.
0: Eu acho que acabou caindo mais nesse de mais uma cena pra chocar e tentar
1: justificar o resto do filme do que, sei lá. Ou colocasse uma ou outra, né? Só que aí a primeira, a segunda não, não também não, não teria como porque ela não teria machucado o pé, né? Então eu acho que realmente, uma cena seria mais do que o suficiente, eu acho, pra explicar o que que acontece com ela. Que a primeira já dá pra fechar em tudo, assim. E
0: essa inserção desse personagem que você falou, de ter ficado esquisito a construção dele. Eu acho que, em partes, por ter ficado muito caricato, assim, eu não sei se rolou muito estudo comportamental ali pra identificar uma pessoa com deficiência. Segundo que, eu também não acho que ele foi muito útil pra história, além disso, além dessa cena de estupro, sabe?
1: Não, né? E tipo, ah, é porque ele foi uma das vítimas da bruxa. E, e aí, isso, sim, sabe? Poderia ter sido só o marido dela. Né? É, tipo, ah, ele que mostra a primeira morte logo, né, tipo, depois que ela já cresce, né, a primeira morte que aparece é a dele, né. Ele meio que serviu pra construir o mistério ali do que tava acontecendo, mas, realmente, esses perso esse personagem foi mal usado, né, eu diria, que foi mal executado.
0: Uhum. Takuro <risos> Kenharashtahua na
1: e assim, a primeira cena da violência, né que foi a cena que ele bate nela, que meio que deu aquele... parece que a partir dali que o filme foi pra um lado mais pesado, né, até então ele não tava nesse caminho, eu acho que ele tem uns cortes bem abruptos nisso quando eu comecei a ver, tava muito pro lado da fantasia, e se você vendesse ele como um filme de fantasia seria muito mais fácil de engolir assim, sabe, de aceitar, ah, um filme é de fantasia aí depois ele foi pra um lado mais romântico assim, né, que foi a parte que a gente viu que ela realmente gostava do Satya, que ela meio que não disfarça nem um pouco, né, tipo da cara do marido dela, ela fazendo aquelas caras de triste lá, porque o cara vai pra Londres, né, e tudo mais e daí fica aquele clima mais de romance e drama eu, sinceramente, não gostei dessa parte e achei que foi a parte mais chata do filme não sei porquê, achei bem arrastado, assim, meio boring, assim, sabe, talvez não tenha sido muito bem aproveitada, aí depois que ela apanha do marido, que começou pra mim a parte mais sombria do filme tipo porque daí foi aquela divisão, assim, foi da metade, né, acho que não sei se chegou ser assim, a metade, mas assim, um pouquinho mais da
0: metade pro final. O lance do romance dela com Satya, que também é um cunhado dela, né, caso você não tenha assistido o filme essas cenas eu, eu não tava interessada no romance deles, pra falar a verdade eu gostava mais realmente pra ver a diferença entre Bubu antes e depois, sabe mas realmente, esse romance deles tava meio, é, até porque eu não consegui gostar do Satya, então tava me irritando aquela coisa, se estendendo
1: é, o médico eu achei muito mais da hora, desde que ele apareceu, eu fui mais com a cara dele. <risos> Sim, e é até uma coisa que a diretora chegou a
0: comentar, de que ela recebeu alguns relatos de homens, deles achando que eles eram um Sudip, quando na verdade eles eram só um Satya, sabe? Uhum. E é interessante que alguns homens tenham refletido sobre isso, porque, realmente, o Sat, ele é muito irritante. Ele é aquele cara, sei lá, aquele ex que chega de, nossa, como você tá diferente. Você não era assim antes. É irritante pra caralho.
1: <risos> eu achei ele bem ok, assim, nada demais. Sem sal, diria assim. É, e depois, né, só piorou, né? <risos> e falando em diferenças, eu acho que é interessante
0: também falar da diferença de comportamento, assim, entre a Bubu e a Binodini, que é uma das cunhadas dela, né? Porque a Bubu ou ali, depois daquela ressurreição, digamos, ela se torna uma mulher que não aceita mais as coisas que estão acontecendo na vila ou com ela. Ela não se rebaixa mais. Enquanto isso, a Binodine é aquela mulher que aceitou todo o destino e que vai cumprir tudo que a sociedade espera que ela cumpra, né? Tanto
1: é que tem aquela parte que ela tá limpando, né, a Bubu, que ela fala assim, ah, você não fale nada porque... Eu não lembro. Ela fala, tipo, pra ela não simplesmente ficar quieta, né? Ficar na tua aí. E ela sabe o que aconteceu. Uhum. E durante todo o filme, ela vai tentando de...
0: Ai, não era pra você estar tá cuidando da casa, você é a mulher. Ou então, você não deveria estar tá andando por aí com teu cunhado, porque você é uma mulher casada. E é interessante ter visto essas diferenças, no caso, entre duas mulheres ali na família.
1: Aí volta pra questão da, das bruxas, né? Que, que, o que é uma bruxa? O que era considerado uma bruxa, né? Uma mulher mais independente, uma mulher mais... Empoderada e tudo mais. E é bem isso que acontece no filme, né? É. Quem é a bruxa no filme, né? É a Bubu, não é a outra. Sim, sim, que aí dá pra fazer a leitura tanto sobrenatural quanto realista, né? Exatamente. E eu fiquei meio confusa com o negócio da bruxa também. Daí depois eu me liguei. Aqueles assassinatos que estão acontecendo são depois que ela vira a bruxa, né? Não é tipo uma outra bruxa e daí ela virou uma bruxa também, né? Uhum. Isso também me deixou confuso. Eu falei, mas a bruxa já, já tava em ação ou foi depois que ela morreu e ressuscitou? Aí ficou um negócio também confuso. Daí depois eu entendi.
0: <risos> <risos> eu acho que justamente pela confusão das linhas temporais, assim, então
1: é... É... Tem uma coisa que eu não gostei nesse filme que eu achei também que, sabe quando menos é mais? Uh. Esse filme não é, é tudo mais, né? Então, tipo, a trilha sonora também achei super exagerada e nos momentos que não era necessário e não combinou, sabe? Parece que tinha uns climas que eles queriam fazer, aí eles colocavam umas trilhas sonoras que não tinha nada a ver com o clima, sabe? Pra mim, assim, ficou muito desconexo isso. Sei lá, se é uma coisa normal de filme indiano, que eu não tô acostumado pode ser que eu tenha estranhado por causa disso. Então, pra mim, tem coisa ali que também não funcionou na né? na trilha sonora, sabe? Sei.
0: É, eu não sei quanto disso que é da diferença cultural. Não foi uma coisa que eu me liguei, de verdade. Eu não lembro se era trilha cantada, eu não lembro se era só trilha instrumental. Tinha muita
1: instrumental, sabe? E nos momentos... É tipo, pareceu muito trilha de filme antigo, assim, década de 70, 80, que hoje em dia acho que a gente vê e fica, caralho, não faz sentido essa, essa <risos> música nesse, <risos> nesse momento aqui. O que os caras tinham na cabeça? Tinha umas coisas muito nada a ver. E... Pode ser, tipo, um uma característica da linguagem do filme, assim, né? Porque é bem diferente do, do que a gente tá acostumado a assistir, tipo, nos filmes norte-americanos e tal, ou filmes até mesmo europeus, né? Então eu não sei realmente o que que foi ali, se Fala é uma característica mesmo, né? Enfim, não sei. Mas eu, eu estranhei. Eu confesso que eu estranhei. Sim. Mas assim, eu achei a parte técnica do filme, não tem o que reclamar, sabe? Só essas partes do som, mixagem de som, essas coisas que eu achei meio blé, mas a parte técnica, assim, é... fotografia, tudo mais, Assim, achei do caralho. A paleta de cores? A paleta de cores é sensacional. não Mas assim, eu não achei nada amador, sabe? Sim, sim. Você vê um filme que tipo parece que tem umas coisas amadoras. Esse filme eu não achei assim, nada amador. Assim, sabe? Talvez a pessoa que foi responsável pelo som, talvez estivesse estagiando, não sei. Não sei, mas assim, o resto eu achei muito, muito sensacional. assim tipo. Sim, ele, ele tem um ar de mega produção,
0: assim, né? Não, não parece o filme independente Aleatório que a gente fala. Tem, tem o ar de
1: mega produção. É, realmente, quanto a isso, não tem o que falar. Ah, as atuações. Meia boca, né? Tipo, acho que a Bubu foi um pouco melhor ali. Mas, assim, de resto, achei bem genérico, assim. Principalmente o marido da Bubu, assim. Bem, bem canastrão. Sério? Uhum. Assim, eu gostei
0: majoritariamente da Bubu, né? Principalmente da Bubu. Mas eu gostei do ator que fez o marido dela, interpretando o marido não um cunhado, mas eu não sei o quanto disso foi por ver ele em entrevista depois e ver a diferença de pessoa, sabe? Entendi. Porque eu fiquei com muita raiva dele no filme, obviamente, mas eu tinha esquecido dele, e aí eu vi umas entrevistas antes de rever o filme, e aí ver ele como uma pessoa normal, fora do personagem, né? uma pessoa super amigável e simpática e, e humorado, e eu fiquei, caralho, que diferença!
1: <risos> é, é assim, obviamente, depois que ele fez o que ele fez lá, bateu nela, você já cria um asco, né? Por conta da atitude. Mas se fosse ali, só ele estando ali, sem fazer nada, eu ia passar batido, assim, não ia ser um, um vilão... Ele pode ser considerado um vilão... Eu acho que tipo, se for ver ali, o vilão do filme, é basicamente ele, né? E o irmão dele, que foi considerado, mas não deveria, né? Porque é um cara deficiente, né? Então, isso já é meio bizarro de se colocar no filme também, né? Que nem você colocou na pauta, né? Vilanizar uma pessoa com deficiência mental. Eu acho que isso também é meio errado. Eu também não sei o quanto isso é cultural lá. Eu não sei como que eles tratam uma pessoa deficiente lá. Não sei se tem todo esse discurso que tem aqui, que tá tendo aqui, né? Muito mais visibilidade, né? E na época também. É, tem a questão da época também. O filme ser passado numa época. Então assim, né? o ator em si. não não só ele, mas assim, o, talvez o médico tenha me passado um, uma vibe mais assim, ei. <risos> e a bubu a cunhada dela foi de boa. Também o papel dela ali era pra ser aquela pessoa apagada mesmo, né? Porque ela era uma mulher apagada, realmente, né? Não, não tinha nenhum, nenhum direito de escolha ali de poder fazer nada, era coitada. E, mas é isso, assim. Eu não me impactei com o cara, assim, com o, o marido dela, sabe? Assim, não vai me impactar, não vai tipo, caralho, isso aqui, esse cara vai ficar na minha cabeça, sabe? Não, sabe? Foi só... Tá ali. É, até porque pelo papel dele ali, ele acaba sendo
0: uma pessoa marcante por ser quem ele era. Então, não é assim, caralho, porque a atuação dele foi sensacional. Não, é porque ele já era o vilão do filme, como você mesmo falou. Uhum. Então, acho que realmente o meu impacto com ele foi justamente só por ter visto essa diferença. Porque, na primeira vez, não foi algo que me saltou do mesmo jeito que saltou a atuação da Bubu. Sim.
1: É, são coisas que, tipo, as faz diferença. Tipo, assim... Às vezes, não é o okay. que deixa o filme ruim, mas faz diferença, né?
0: Mas tu te enxas?
1: Você é homem. se conclusões, sinais, então... Assim, eu falo assim, né, eu, eu vi esse filme não terminei ele falando, nossa, que merda que eu acabei de assistir, mas eu também não terminei ele, tipo, nossa, que sensacional, vou recomendar para todos. <risos> Foi bem médio, assim, eu achei que teve pontos positivos e, e pontos negativos, né, então... Mas eu acho que vale aí um, dar uma conferida pra conhecer outros tipos de filme mais fantásticos de outros países, outros lugares, lugares, que talvez você assim, tenha aí um pouco de preconceito. Eu confesso que se, tipo, não fosse pra gente gravar, eu acho que eu, esse filme ia passar, sabe? Uhum. Eu não ia olhar ele no catálogo da Netflix e me chamar atenção, sabe? Talvez pelo cartaz, mas não por fazer de ser indiano, mas assim, não sei. O cartaz, si assim, não me atraiu assim, a ponto de eu, nossa, o que, que é isso, sabe? Vou ver o que é. Então, eu acho que eu sou uma daquelas pessoas que ignorou o filme na Netflix. <risos> como todas as outras que ninguém falou desse filme né então a gente tá aí para conhecer coisa
0: nova né então eu te fazer uma pergunta real ele chegou a aparecer para ti no catálogo
1: sem ser você procurando Hum... Puts, agora não. Porque pra mim não apareceu. Talvez quando ele lançou, né? Mas eu não sei também. Eu não lembro, né? Porque eu, eu descobri
0: ele, tipo, aleatório. Eu acho que foi alguém que viu no Leatherbox e apareceu no meu feed lá do início. E daí eu descobri que era da Netflix. Porque ele não apareceu pra mim no catálogo em momento
1: nenhum. Não deu notificação também. Porque às vezes eu recebo uns e-mails da Netflix falando Ah, esse filme estreou. E se ele tá na categoria terror, provavelmente pelo algoritmo a Netflix ia falar Ó, oh, oh, tem um terror aí pra você ver. Veja aí. <risos> mas não foi o caso, não. E, tipo assim, se você vai no catálogo terror da Netflix, você vai ver muita coisa aleatória, que não aparece, assim, tá ligado? Tipo, é muita coisa aleatória. Então deve ter umas coisas perdidas boas ali, mas que a gente fica
0: meio, hum, será? É, então, eu não recebi notificação, isso porque eu já vi mais de um filme de ano na Netflix, então ele ainda tinha esse motivo pra me recomendar. Mas ele também não tava aparecendo pra mim no catálogo, nem, tipo, às vezes eu fico moscando, assim, procurando alguma coisa pra ver, não aparecia a capinha dele lá. Aham. Mas enfim, tá no Netflix, caso você ainda não tenha assistido. Tá lá. Eu gostei do filme, por mais que eu tenha sentido essas problemáticas. Eu acho que eu gostei mais pela questão cultural, assim, de, de a gente ver filmes de terror partindo do ponto de vista das crenças locais e tudo mais. E, e pra diversificar mesmo, porque ele é muito diferente das produções que a gente tá acostumado a ver americanas e europeias, né? Então é interessante ampliar,
1: assim. sim Sim, e eu acho que И... As pessoas têm aceitado mais, agora, filme europeu de terror, mais do que antes, né? Tipo, mas eu acho que ainda os asiáticos, num todo, falta ali uma força de vontade das pessoas. Sim. <risos> Quando eu falo, ai, ah, é terror asiático, você só pensa, né, Japão, China, Coreia, né? Mas não, gente, vai, vai no, no, no indiano pra vocês verem também um pouquinho. Indonésia. Indonésia tem muito filme de terror, velho. Pois é. A Indonésia eu já vi inclusive, eu acho que aquele The Eye é da Indonésia, não é? Tem um que é muito bom, que é da Indonésia, que eu não lembro agora qual. Se
0: eu não me engano, aquele Espíritos
1: é da Indonésia. É, esse aí, esse é bom e é... olha lá, a galera perde às vezes os filmes.
0: Errou! Gente, só uma correção rapidinha aqui. Como era de noite e a gente tava morrendo de sono, acabamos comendo bola e errando a nacionalidade desses filmes. Na real, o The Eye é uma coprodução entre Singapura e Hong Kong, e isso Espíritos etalandês. Mas caso queiram conhecer mais o cinema da Indonésia, busquem a filmografia dos Joko Anwar. Recomendamos Impetigore, Os Escravos de Satanás e A Mother's Love, um episódio antológico da série *Folklore*. aquele okay, filme me deu um cagaço quando assisti, velho. Faz tempo, né? Foi o último filme que me deu cagaço, velho. Cagaço real, assim, não de, ai, ah, é só um medinho agora e depois esquecer, mas tipo,
1: cagaço real de permanecer pelo resto da vida. Esse filme. Não, aquela dor nas costas, aquela dor no ombro. Porra, nunca mais. Nunca mais você vai ter uma dor no ombro e não lembrar dessa porra, né? Tenho até medo, se eu tô com dor nas costas, de passar no espelho. Enfim... <risos> Imagina, tirar uma foto com dor nas costas? Não. não. <risos> Polaroid? Não. <risos> Nunca na minha vida. Ai, Jesus, aquele filme é zoado demais. Misericórdia. Eu até vou assistir de novo aqueles filmes que eu falei no começo da conversa, que é o Funk 1 e 2, a Funk, sei lá como que é que fala aquela porra, que o diretor ia pagar, que não esboçasse nenhum medo. Fiquei com vontade de ver de novo pra ver se é ruim mesmo ou se é coisa da minha cabeça. E tem um outro que tem na Netflix. Ah, mas eu não sei se ele é indiano. Ah, é Turquia, não. Disfarça, é da, da Turquia. Que, que tem um monte na Netflix, que é W1, W2. Você já viu esses aí que aparecem?
0: Ai, não. Já apareceu, assim, que eu tava procurando filme de terror no catálogo, mas eu não
1: assisti, eu não sei se é bom. Então, tem um monte. Tem um monte, tipo, desse. Tem uns seis, eu acho. De filme turco. E eu já vi filme turco, mas eu vi um. Eu vi o Basquim e foi uma caralha de tempo que eu vi esse. Que, inclusive, foi o que você indicou, né, dos países. Aham. Uh -huh. Mas o Basquinha eu vi tem, tem tempo, assim, e eu gostei. Mas nunca mais fui atrás de filme turco. Falei assim, cara, eu vou atrás, mas daí eu não, fui. <risos> não fui. Aí tem esses dab aí, eu fiquei pensando, será que vale? Uma hora eu vou tentar ver algum pra ver se não é tão ruim, assim. Quem sabe no futuro a gente fale aqui. É. E eu tô pensando em assistir esse que eu falei do, do indiano lá, o funk lá pra ver se é muito ruim ou não, para aí também trazer pra gente falar dele, talvez. Porque é outro negócio é que, tipo, ninguém, acho que eu nunca viu Falar na Vida, nem sei de onde que eu caguei esse filme, mas eu sei que ele, eu vi na faculdade esse
0: filme. <risos> <risos> mas é isso, caso vocês tenham se interessado pelo filme aí, pela diretora, pelo que eu li, ela tá com cinco roteiros prontos, todos eles com personagens femininas bem interessantes e elementos sobrenaturais, então é alguém aí pra gente ficar de olho, espero que ela consiga colocar adiante, né, todos esses projetos, mas tá aí a dica de Bubu na Netflix pra vocês
1: assistirem. É, gente, vejam e comentem aí se vocês gostaram, o que, que vocês acharam também, se vocês encontraram essas problemáticas todas, ou enfim, né? É sempre bom conversar sobre esses filmes diferentes aí, que visões diferentes, né? Sempre vai ter. Uhum. E conta pra gente também se esse filme apareceu
0: no catálogo pra vocês, porque agora a gente tá meio bolado aí com esse algoritmo da Netflix.
1: É, acho que é a primeira vez que a gente fala de um filme da Netflix, né? Sim, é. A gente já falou da Amazon, acho, mas da Netflix foi a primeira. É uma coisa nova, né? Porque geralmente Netflix já bomba, né? Desde o começo, né? Tipo, daí já, já vira hype. E não foi o caso, né? Infelizmente. Bubu. Fopou.
0: <risos> e não esqueçam também que estamos todas as quintas-feiras na Bom Som Web Rádio, às 8 horas. E estamos também no horrorizadas.com e na maioria das plataformas aí desagregadores de podcast.
1: Segue a gente nas redes sociais. A gente tá no Twitter como HorrorizadasPC e no Instagram como Horrorizadas Podcast. Não aceitem imitações. Que fique bem claro, somos as únicas. Sim. E é isso, pessoal. Até mais. Até o próximo episódio. Tchau! gente, até o próximo tchau, tchau
0: a iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade, tanto em entretenimento, quanto em opinião